Bapa di sorga kami bersyukur kepadamu oleh karena hanya oleh anugerah yang engkau berikan pada kami maka kami memiliki hidup yang kami miliki pada hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan tidak hanya memberikan kepada kami hidup tetapi Tuhan pemberi hidup secara lahiriah itu adalah Tuhan yang telah memberi hidup juga secara spiritual melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami kami bersyukur oleh karena keselamatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami namun kami juga bersyukur karena Tuhan tidak berhenti bekerja melalui Kristus untuk menyelamatkan kami. Tetapi Tuhan melanjutkan pekerjaan itu dengan memelihara keselamatan yang telah dianugerahkannya. Dan mempertumbuhkan iman kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan Allah Ruh Kudus yang telah menghasilkan Alkitab yang ada di tangan kami. Sehingga melaluinya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan kami. Dan diarahkan makin lama makin serupa dengan dia. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang tersulit di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Bahkan mungkin di dalam situasi yang tidak begitu menyenangkan bagi kami. Namun kami percaya Tuhan yang memberi firman adalah Tuhan yang akan juga membuka pikiran kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus supaya kami mengerti firman. Dan melaluinya pula kami memperoleh kekuatan keteguhan hati untuk menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi di dalam konteks hari ini bersama-sama dengan seluruh dunia yang sementara bergumul. Ini doa dan permohonan kami, minta anugerah Tuhan sekali lagi bagi kami. Buka akal budi kami supaya kami mengerti dan memahami firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Di PA The Mission saya sangat bersyukur untuk pagi hari ini bisa terlibat di dalam pelayanan Bapak, Ibu di dalam PA pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang saya kira ini bagian firman Tuhan yang cukup terkenal di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Hari ini secara khusus Bapak Ibu dan saya akan melihat mengenai Yairus, tetapi kita akan sedikit menyinggung juga mengenai perempuan yang sakit perdarahan itu. Saya mulai dari ayat 40. Dan Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah perdarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada Kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepada ruk, Kepala rumah ibadah itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, 
Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua yang menangis dan meratapi anak itu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menurut saya menarik karena menceritakan atau memberikan gambaran kepada kita mengenai fakta hidup kita sebagai orang percaya. Bahkan ini berbicara mengenai fakta hidup di dalam kehidupan orang-orang yang disebut sebagai umat Allah yang sejati. Saya pernah nonton satu film, itu Alfred Hitchcock 3. Dan kemudian film ini biasa dimulai dengan narator, itu memberikan narasi mengenai cerita yang akan berlangsung. Dan yang menarik dari kisah yang kali itu saya tonton adalah narator itu kemudian menceritakan apa yang dia sebut sebagai moment of truth. Dia bilang bahwa kehidupan manusia itu sama seperti orang-orang yang seorang matador yang sementara berhadapan dengan seekor banteng. Sehebat apapun matador itu, dia bilang bahwa matador itu bisa lolos dari berbagai macam tantangan dari sang banteng. Namun akan ada satu waktu di mana sang banteng itu pasti akan menghancurkan sang matador. Jadi dia bilang, sehebat apapun matador itu, itu hanya menunggu waktu. Satu waktu matador itu akan hancur. Lalu dia bilang, itulah manusia. Sehebat apapun dia, satu saat pergumulan-pergumulannya dia atau permasalahan-permasalahan hidupnya pasti akan menghancurkan dia. Nah Bapak Ibu, saya lihat bahwa ada sedikit kebenaran di dalam apa yang diceritakan oleh sang narator. Apa yang dia sebut sebagai moment of truth. Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam alam semesta yang sudah dimurkai oleh Tuhan. Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Bapak, Ibu, dan saya hadir di dalam bumi yang memang telah dimurkai oleh Tuhan. Bahkan sejak awal, sejak sejarah penciptaan itu masih di titik awal. Dan Kemudian Bapak, Ibu, dan saya yang lahir dalam dunia yang sedemikian pasti menghadapan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai pergumulan dan penderitaan. Akan ada momen-momen di mana Bapak, Ibu, dan saya menghadapi pergumulan yang sulit. Sehingga kekuatan kita baik secara personal maupun kekuatan kita secara komunal itu sulit untuk melepaskan kita dari sana. Di titik ini, sang narator memiliki apa yang saya sebut sebagai eh, sebagian dari seluruh kebenaran. Bahwa ada waktu di mana Bapak, Ibu, dan saya tidak sanggup untuk mengalahkan pergumulan itu. Itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi apa yang dia tidak lihat adalah sesuatu yang hari ini diajak oleh Lukas untuk Bapak, Ibu, dan saya lihat. Yaitu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan yang bahkan tidak kelihatan di tengah-tengah pergumulan yang hebat itu. Betul ada pergumulan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Tapi betul juga bahwa ada Allah yang tidak kelihatan yang pernah menyatakan diri lebih dari 2000 tahun yang lalu dan kemudian menjadi pengharapan bagi banyak orang. Dan itu termaksud di dalamnya Bapak Ibu dan saya. Berapa kali setelah pandemi ini terjadi dan setiap kali saya berkhotbah terutama beberapa waktu yang terakhir setelah beberapa jemaat sharing mengenai pergumulan-pergumulan yang terjadi baik itu terkait dengan kesehatan mereka secara personal, terkait dengan usaha dan pekerjaan mereka. Saya lihat ada begitu banyak pergumulan sehingga 
akhir-akhir ini setiap kali berkhotbah saya membahas mengenai pergumulan dan pengharapan, pergumulan dan ketakutan, pergumulan dan uh, hal-hal yang Tuhan berikan di dalamnya. Mengapa? Karena Bapak Ibu dan saya mesti mengakui bahwa orang Kristen sejati tetap menghadapi pergumulan-pergumulan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Yairus adalah salah satu contoh. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk sebelum melihat bagaimana Tuhan memberikan pengharapan. Saya mau melihat, mau ajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Tuhan memimpin Yairus yang kita yakini sebagai orang percaya sejati itu untuk menghadapi sebuah pergumulan yang bagi saya adalah sebuah pergumulan eksistensial yang sangat sulit. Cara kerja Tuhan di dalam kehidupan Yairus adalah cara kerja Tuhan yang saya kira umum. Sekali lagi, ini adalah cara kerja yang umum. Cara kerja yang bisa kita sebut sebagai pola kerja Tuhan. Ketika dia mengizinkan kesulitan terjadi sebagai ujian di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Saya akan mulai dengan mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk melihat pergumulan konkret daripada orang yang bernama Yairus. Yang pertama, apa yang Tuhan kerjakan terhadap Yairus? Ketika Tuhan mengizinkan masuk dia masuk di dalam pergumulan adalah Allah mengambil atau Allah merampas yang terbaik yang ada di dalam kehidupan Yairus. Sekali lagi, Allah mengambil atau Allah merampas yang terbaik yang ada di dalam kehidupan Yairus. Saya tidak pakai kata Tuhan meminta, Bapak Ibu. Kalau Tuhan minta, seolah-olah dia menuntut sesuatu, meminta dari kita, lalu kemudian itu terserah kita, kita mau kasih atau enggak. Tetapi kalau saya pakai kata Tuhan merampas atau Tuhan mengambil, itu tidak selalu berkaitan dengan persetujuan Bapak-Ibu dan saya. Bapak-Ibu bisa setuju, Bapak-Ibu bisa tidak setuju, tetapi Tuhan melakukannya. Bapak-Ibu dan saya boleh setuju, Bapak-Ibu dan saya boleh tidak setuju. Bapak-Ibu dan saya bahkan bisa komplain, tetapi Tuhan bertindak, Tuhan mengambil apa yang kita mungkin tidak mau lepas. Nah ini kita bisa belajar dari kisah Yairus di bagian awal. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian dia berkata, dalam bahasa asli sebenarnya dia berkata gadis kecilku itu dia sedang sakit. Gadis kecilku itu sedang sekarat. Dan bagi saya pada akhirnya kalau Bapak Ibu dan saya lihat ceritanya, ada orang yang datang bahwa dan mengatakan bahwa anakmu itu sudah mati. Ini berarti Tuhan mengambil anak yang berusia 12 tahun itu. Bapak Ibu pada zaman itu, usia 12 tahun itu kan usia di mana seorang anak sudah dianggap cukup dewasa untuk bisa dipertunangkan. Maria misalnya waktu dikatakan bahwa dia bertunangan dengan Yusuf, maka range umurnya itu antara 12 sampai dengan 15 tahun. Kalau anak ini adalah anak perempuan berusia 12 sampai 15 tahun, itu berarti uh, anak ini adalah anak perempuan berusia 12 tahun, maka ini adalah anak yang sebenarnya sudah cukup dewasa, sudah siap untuk dipertunangkan, atau mungkin sudah dipertunangkan. Sehingga Yairus sebenarnya waktu melihat anak perempuan satu-satunya yang berusia 12 tahun ini, dia juga pada saat yang sama melihat pengharapan bahwa satu saat nanti dia akan melihat apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Bahkan kalau orang tua menikahkan anaknya, mereka bisa melihat semacam ada cahaya kehidupan, secercah cahaya kehidupan yang Tuhan berikan di sana. Yang kedua, istilah gadis kecilku mau menggambarkan ikatan emosional yang sangat dalam. Anak yang perempuan yang sudah mau menikah masih disebut sebagai gadis kecilku. Ini kan menggambarkan relasi papa dengan anak perempuan yang begitu dalam, Bapak Ibu. Ya, saya punya anak perempuan, masih sangat kecil begitu, tetapi kalau Bapak Ibu punya seorang anak perempuan, Bapak Ibu begitu mengasihi dia sampai sudah siap mau menikah pun Bapak Ibu masih bilang gadis kecilku. Saya kira itu mengekspresikan sebuah ikatan emosional yang sangat dalam, relasi yang sangat dekat antara Yairus dengan anak perempuannya yang sementara sakit dan sekarat itu. Timothy Keller, dia pernah bilang bahwa 
tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan relasi yang sangat kita inginkan. Saya yakin ketika berita itu datang dan mengatakan bahwa anak perempuanmu sudah mati, itu duka cita yang sangat besar, rasa sakit yang sangat dalam. Itu ada di dalam hati orang yang bernama Yairus. Mengapa? Karena dia diputuskan dari relasi yang sangat dia inginkan. Ikatan emosional yang sangat dalam dengan anak perempuannya. Tetapi inilah yang terjadi. Anak perempuan ini sekarat dan kemudian mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Bukan cuma relasi yang dekat itu putus. Tetapi harapan untuk melihat anaknya bahagia itu sirna. Harapan untuk melihat apa yang disebut sebagai secerca cahaya kehidupan itu kemudian hilang begitu saja ditelan oleh apa yang disebut sebagai kegelapan. Tapi Bapak Ibu saya mau ingatkan kita bahwa tampaknya ini adalah cara kerja Tuhan atau pola kerja Tuhan yang cukup umum ketika berhadapan dengan umat pilihannya. Sekali lagi, mengambil yang terbaik, merampas yang terbaik, tampaknya merupakan pola kerja Allah atau cara kerja Allah yang cukup umum ketika dia berhadapan dengan umat pilihannya, ketika dia mau menguji mereka. Bapak Ibu dan saya mungkin ingat di dalam perjanjian lama ada tokoh bernama Ayub. Tuhan mengizinkan ujian terjadi di dalam kehidupannya dan Tuhan mengambil segala sesuatu yang dia miliki. Hal-hal yang terbaik yang dia miliki. Bahkan anak-anak dan kesehatan dirinya sendiri. Itu Tuhan ambil. Apa yang lebih baik dari itu. Tetapi Tuhan mengizinkan semua yang dia punya itu hilang begitu saja. Di dalam waktu yang sekejap semuanya hilang. Bapak, Ibu, dan saya bisa juga lihat di dalam perjanjian lama dengan Abraham. Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan itu. Tuhan sangat mengasihi dia. Tetapi kemudian Tuhan sudah memberikan seorang anak bagi dia. Abraham sekarang melihat pengharapan seperti orang yang bernama Yairus. Tetapi tiba-tiba Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, ambil anakmu yang satu-satunya itu, anak laki-lakimu yang satu-satunya, yang engkau kasihi itu, ambil dan persembahkan dia untukku. Saya kira itu adalah sebuah ujian yang sangat sulit bagi orang yang bernama Abraham. Oleh karena Tuhan mengambil yang terbaik yang dia miliki, yang terbaik yang dia punya hari itu. Untuk apa? Untuk menguji sebenarnya ketika Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka, Abraham dan Ayub atau Yairus, hati mereka itu berpaut kepada yang mana? Berpaut kepada Allah yang memberi yang terbaik, atau berpaut dan terikat kepada hal-hal yang terbaik yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Bapak-Ibu ketika orang berbicara mengenai kekristenan, kita seringkali kemudian terjebak di dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama itu terus berbicara mengenai apa yang disebut sebagai salib. Seolah-olah tidak ada berkat dan pemberian-pemberian terbaik dari Allah dan Allah hanya memberi salib bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi ekstrim yang kedua adalah orang-orang yang hanya berbicara mengenai berkat dan pemberian-pemberian Allah yang terbaik dan mengabaikan apa yang disebut sebagai salib. Hari ini Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Allah memberi pemberian yang terbaik kepada orang yang bernama Yairus, tetapi juga pada saat yang sama Allah menguji Yairus dan di dalam konteks itu Allah mengambil yang terbaik dan inilah salib di dalam kehidupan orang yang bernama Yairus. Kekristenan melibatkan dua hal ini, anugerah Allah yang besar, pemberian-pemberian Allah yang besar, tetapi juga momentum di mana Allah menguji Bapak Ibu dan saya dan ini adalah salib yang harus Bapak Ibu dan saya pikul sebagai umat pilihan Allah. Ini terjadi pada Yairus, terjadi pada Abraham, terjadi kepada orang yang bernama Ayub. Tuhan mengambil yang terbaik untuk menguji hati mereka kepada siapa mereka berpaut. Kepada Allah sumber segala sesuatu yang terbaik yang mereka miliki atau kepada hal-hal baik yang telah Tuhan berikan sebagai berkat di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, kalau ini adalah pola kerja Tuhan, maka mungkin ini pernah terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. 
kalau tidak pernah, mungkin kedepannya ini akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Atau bahkan mungkin saat ini terkait dengan pandemi ini, Bapak Ibu dan saya sementara mengalami apa yang dialami oleh Yairus. Yang terbaik yang Bapak Ibu dan saya punya. Hal-hal yang kita syukuri selama ini sebagai berkat Tuhan, kemudian seolah-olah diambil oleh Tuhan meskipun kita tidak ingin supaya itu terlepas dari kita, tetapi itu diambil oleh Tuhan. Pertanyaannya apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan di dalam konteks ini? Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam konteks pergumulan orang yang bernama Yairus atau orang-orang di dalam perjanjian lama, saya kasih contoh tadi Ayub dan Abraham, maka saya kira ada satu hal yang Bapak Ibu dan saya mesti punya di dalam hati, yaitu dengan iman kepada Allah, Bapak Ibu dan saya mesti merelakan hal-hal yang terbaik itu diambil oleh Tuhan. Sekali lagi, di dalam iman kepada Allah, Bapak Ibu dan saya mesti merelakan hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun itu milik kita, itu juga adalah milik Allah, dia berhak untuk mengambilnya. Itu sebabnya Ayub waktu segala sesuatu bilang, Ayub bilang, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub di dalam konteks kehilangan segala sesuatu, istrinya itu bilang matilah dan kutukilah Tuhanmu. Tetapi Ayub bilang tidak. Gitu. Dia tetap beriman kepada Allahnya. Dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu dia memuji Tuhan oleh karena Tuhan mengambil yang terbaik itu. Kalau di dalam konteks Ibrani, Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Abraham punya iman ketika Tuhan meminta yang terbaik, mengambil yang terbaik yang dia punya. Di situ dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa Allah yang memberi kehidupan kepada rahim yang mati adalah Allah yang sanggup untuk memberi kehidupan kepada Ishak. Jadi Bapak Ibu dan saya mesti punya iman seperti orang-orang percaya sejati yang telah Tuhan titipkan di dalam sejarah untuk menjadi contoh konkret di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nanti sebentar kita bahas, Yairus diam, Yairus tidak berbicara. Bapak Ibu, Yairus hanya berbicara di titik awal, datang dan lapor sama Tuhan Yesus. Tuhan saya punya pergumulan yang hebat, saya punya kesulitan Tuhan. Cuman itu, setelah itu Bapak Ibu dan saya tidak lagi menemukan Yairus berbicara. Dan nanti kita akan lihat bahwa diam di dalam konteks Alkitab memiliki makna yang cukup dalam sebenarnya. Tetapi paling tidak ini adalah cara kerja atau pola kerja Tuhan yang pertama ketika dia mengizinkan Bapak Ibu dan saya menghadapi ujian, yaitu dia mengambil, dia merampas yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu, Yairus diajak ke dalam satu momen yang saya sebut sebagai the silence of God secara teologis ada orang menyebutnya sebagai the absence of God. Allah diam atau Allah seolah-olah tidak hadir di dalam pergumulan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak berbicara dengan Yairus. Mungkin bisa saja berbicara. Tetapi Lukas dengan sengaja, bahkan penulis yang lain yang bercerita mengenai Yairus ini, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa Matius dan Markus juga memberikan gambaran yang sama. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak berbicara sama sekali. Tuhan Yesus tidak berbicara dengan Yairus. Meskipun Yairus datang, lalu kemudian Yairus bilang, gadis kecilku itu sekarat dan hampir mati. Tuhan tidak berbicara sama sekali. Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu dan saya ada di dalam pergumulan, biasanya pikiran kita akan bertanya kenapa dan kita menginginkan jawaban. Dan tentu saja ini adalah jawaban dari Tuhan. Mengapa ini terjadi? Saya hidup baik di hadapan Tuhan. Saya masih melayani Tuhan. Tetapi mengapa ini terjadi? Ketika Bapak Ibu dan saya punya pikiran bertanya, mengapa ini terjadi? Biasanya disertai pengharapan di dalam hati supaya Tuhan datang bertindak dan menolong. Tetapi 
ketika Yairus mengharapkan semuanya itu, dia tidak mendapatkannya. Karena Tuhan Yesus seolah-olah tidak berbicara apa-apa. Ini yang saya sebut sebagai the silence of God. Tuhan diam. Bahkan kalau Bapak Ibu dan saya mau memperhatikan juga, Tuhan Yesus seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Ini yang kita sebut sebagai Allah yang seolah-olah absen dari kehidupan orang yang bernama Yairus. Bahkan mungkin absen dari kehidupan kita. Bapak Ibu, coba mari kita perhatikan. Tuhan tidak bicara, ini satu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga tidak menyingkirkan orang banyak. Kalau Bapak Ibu dan saya ada di dalam kondisi terdesak, lalu kemudian kita datang minta satu orang yang kita tahu sanggup untuk menolong kita, mampu untuk menolong kita, lalu dia tidak berbicara. Bahkan kemudian di dalam perjalanan untuk menolong kita, dia berlambat-lambat. Bapak Ibu dan saya akan kecewa dengan dia. Tuhan Yesus bukan hanya tidak berbicara, tetapi Tuhan Yesus berlambat-lambat bagi saya. Dia membiarkan orang banyak mendesak-desak dia. Saya sering berpikir, Bapak Ibu, kalau orang di pasar aja saya sering datang kadang-kadang kalau Bapak Ibu pergi ke pasar tradisional, kalau ada orang mau lewat, lalu kemudian pasar itu jalan itu sempit, dia bisa berteriak air panas, air panas, entah apalah gitu, tetapi dia cukup kreatif untuk menyingkirkan semua orang di depannya dia supaya jalannya itu bisa lempeng lah gitu. Tetapi Yesus nggak melakukan apa-apa. Yesus bahkan seolah-olah membiarkan orang banyak mendesak-desak dia. Setelah itu Bapak Ibu, ini guna daripada cerita yang menginterupsi cerita Yairus, yaitu perempuan yang sakit perdarahan. Tentu dia punya makna yang, yang lain. Gitu. Tetapi ada satu bagian yang cukup menarik, karena Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa Yesus yang didesak-desak orang banyak ini kemudian berhenti. Berhenti lalu bertanya kepada orang banyak, siapa yang menyentuh aku? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang, maafkan, tetapi seperti pertanyaan yang irasional. Didesak-desak orang banyak, lalu berhenti dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Ini kan sebuah pertanyaan yang aneh sebenarnya. Bahkan Petrus tadi kita baca, Petrus bilang, Tuhan ini orang banyak mendesak-desak engkau. Yang dimaksudkan oleh Petrus adalah bagaimana mungkin pertanyaan itu bisa keluar dari engkau Tuhan, kalau orang banyak mendesak-desak engkau. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu keluar. Tetapi Yesus kemudian mempertanyakan itu. Dan setelah Petrus menjawab pun, Petrus, Tuhan Yesus itu kemudian tidak tidak memutuskan, ya sudah, ayo jalan. Tidak. Yesus masih tetap berdiri dan Yesus ngotot seolah-olah. Ada orang yang menyentuh saya dan ada kuasa yang keluar dari dari dariku. Siapa dia? Yesus menuntut supaya ada jawaban. Ini adalah sebuah pertanyaan yang nanti menjadi jalan keluar bagi perempuan itu. Tetapi bagi Yairus, ini berlambat-lambat. Ini kondisi yang genting. Ini kondisi yang sulit. Mengapa harus berurusan dengan siapa yang menyentuh saya? Kalau memang engkau tahu, Tuhan, bahwa pergumulan saya ini sulit dan anak saya itu begitu penting bagi saya karena engkau telah memberikannya bagi saya, bersegeralah menolong. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu seperti masuk di dalam momen yang disebut sebagai the silence of God dan absence of God. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tetapi kalau ini pola kerja Tuhan, sekali lagi, kalau ini pola atau cara kerja Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya satu saat akan menjumpainya. Dulu, nanti, atau bahkan mungkin saat ini. Satu saat Bapak Ibu dan saya akan menjumpainya. Di dalam Mazmur 139, Masmur 139 mulai ayat 7 sampai ayat 12. Di situ Pak Masmur bilang, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Dia mau berbicara mengenai Allah yang maha hadir. Tuhan engkau hadir ketika aku pergi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Waktu aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati pun, 
Bahkan di situ engkau ada. Jadi tidak ada tempat di mana Allah tidak ada. Mazmur 139. Mengakui apa yang disebut sebagai kemaha hadiran Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam Ayub pasal yang ke-23. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Bapak Ibu dan saya menjumpai Ayub berkata, Tuhan aku pergi ke utara ke selatan. Pergi ke timur dan barat. Namun di situ aku tidak menemui engkau. Ayub di tengah-tengah pergumulan yang hebat. Meskipun dia tahu Allahnya adalah Allah yang maha hadir. Namun di dalam pergumulan dan goncangan yang hebat itu. Dia merasa seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan tidak menjawab pertanyaan. Dan Tuhan seolah-olah tidak bertindak apa-apa. Kalau ini adalah pola kerja Tuhan. Mungkin saja satu saat nanti Bapak Ibu dan saya akan bertanya-tanya demikian. Dan Tuhan seolah-olah diam di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ini terjadi ketika murid-murid ada di dalam badai. Bapak Ibu istilah nekros, tidur di situ itu adalah istilah yang seringkali juga dipakai untuk mati bagi orang Yahudi. Sehingga waktu murid-murid datang kepada Yesus lalu mereka bilang, Tuhan apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini angin ribut loh. Angin begini hebat kami sudah berjuang dengan kekuatan kami secara personal, secara bersama-sama pengalaman kami sebagai nelayan sudah enggak bisa menolong. Masa sih di tengah-tengah badai kayak begini engkau masih tidur? Bapak Ibu waktu Yesus tertidur saya ingat cerita Yunus. Waktu orang berjuang dengan badai Yunus masuk kepada bagian kapal yang paling bawah lalu tidur di sana seperti tidak peduli. Mungkin saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit yang Bapak Ibu dan saya hadapi atau bahkan mungkin Sering kali Bapak Ibu dan saya menghadapi pergumulan yang sulit, lalu kita merasakan Tuhan seolah-olah tidak bicara, sehingga kita berpikir seolah-olah Tuhan tidak peduli. Bapak Ibu ketika Lazarus itu akan mati, saudara-saudara Lazarus, Maria dan Martha mengirim utusan kepada orang yang bernama Yesus supaya dia datang dan menolong, dia malah menunda dua hari. Sehingga waktu perjalanan dia pergi ke, kembali kepada Maria dan Martha, pada akhirnya Lazarus sudah mati empat hari. Ini melihat Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus, Maria dan Martha. Tapi anehnya, dia tidak bersegera menolong menolong Lazarus, tidak bersegera menolong orang yang bernama Maria dan Martha. Dia seolah-olah berlambat-lambat untuk menolong mereka. Salah satu bahaya yang ada di dalam konteks seperti ini adalah orang menjadi kecewa dan pada akhirnya menolak bahkan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, orang bisa menjadi kecewa, kemudian menolak dan meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan seringkali menguji umatnya dengan membawa mereka masuk ke dalam momen-momen yang sulit. Lalu di dalam momen itu, Allah seolah-olah berdiam diri, seolah-olah dia tidak hadir di tengah-tengah mereka. Mungkin kita sementara bergumul dengan hebat dan kemudian kita berdoa. Ada orang yang bisa berdoa bertahun-tahun. Dan menunggu jawaban Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi Tuhan seolah-olah tidak memberikan jawaban. Apakah dia tertidur? Apakah dia tuli? Apakah dia tidak peduli? Apakah dia mati? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul di dalam kehidupan orang percaya, sehingga akhirnya mereka kecewa dan menolak Tuhan. Atau paling tidak mereka kecewa, kemudian mereka kompromi. Tetapi Bapak Ibu saya cuma mau mengingatkan, Alkitab memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Allah yang Bapak Ibu dan saya punya adalah Allah yang tidak tertidur. Allah yang Bapak Ibu dan saya punya adalah Allah yang tidak tuli. Allah yang Bapak Ibu dan saya punya adalah Allah yang peduli. Allah dan 
Allah yang Bapak Ibu dan saya punya adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan dia peduli dengan pergumulan umat pilihannya. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya khotbah di jemaat, saya bilang bahwa Israel di Mesir itu, sekali lagi, Israel di Mesir itu, menurut catatan Yosua pasal yang ke-24 adalah Israel yang menyembah berhala. Sekali lagi, itu adalah Israel yang menyembah berhala. Mereka betul pernah menjadi umat Allah. Tetapi generasi yang ada di dalam di Mesir pada saat Musa datang dan melepaskan mereka adalah generasi yang juga disebut oleh Yosua sebagai generasi penyembah berhala. Yosua pasal 24. Tetapi Tuhan tahu siapa umat pilihannya. Sehingga dikatakan di dalam keluaran pasal yang ketiga, dikatakan kepada Musa, aku mendengar teriak mereka. Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat peduli kepada Bapak Ibu dan saya. Bahwa dia kadang-kadang berdiam dan tidak memberikan jawaban apa-apa. Dia belum bertindak apa-apa. Itu bukan bukti bahwa dia tidak ada. Lagi pula, memang sudah merupakan gejala di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bahwa secara kognitif Bapak Ibu dan saya bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Tetapi di dalam pergumulan yang hebat, seringkali kalau pendeta Yohan Cham itu dia pakai gambaran itu seperti awan gelap di langit sana yang menutupi matahari. Sehingga waktu Bapak Ibu dan saya melihat, sekali lagi waktu Bapak Ibu dan saya melihat ke langit, waktu ada awan tebal, Bapak Ibu dan saya merasa seolah-olah matahari itu nggak ada. Kenapa? Karena awan tebal itu menutupi matahari. Mungkin awan tebal itu bisa digambarkan seperti pergumulan. Ketika pergumulan itu datang dan dia menghebat di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka Bapak Ibu dan saya merasa seperti Tuhan tidak ada. Ini secara natural semua mengalami sedemikian. Tetapi uh, Yakobus pernah bilang, mengapa Allah diam? Kamu berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab. Mungkin kamu tidak berdoa. Pertama Yakobus bilang. Tapi Yakobus bilang, mungkin juga kamu sudah berdoa. Tetapi kamu salah berdoa. Atau mungkin Atau ada... Atau mungkin ada hal lain, misalnya sebenarnya Tuhan telah memberikan jawaban, namun jawaban Tuhan jauh dari apa yang kita perkirakan, jauh dari apa yang kita harapkan, sehingga Bapak Ibu dan saya tidak merasa, tidak sadar bahwa itu adalah jawaban Tuhan bagi kita. Justru karena Tuhan memberi jawaban yang di luar dari apa yang menjadi ekspektasi Bapak Ibu dan saya. Atau Bapak Ibu, kita Berdoa, kita minta dia hadir, tetapi dia belum hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya untuk memberi jawaban dan menyelesaikan pergumulan kita. Karena waktu-waktu ini bukan waktu untuk dia hadir dan melepaskan Bapak Ibu dan saya dari pergumulan. Tetapi mungkin ini adalah waktu di mana dia hadir lalu menguji iman Bapak Ibu dan saya. Ini dua cara yang pertama. Cara yang pertama adalah Tuhan mengambil yang terbaik. Pergumulan ini akan menjadi lebih hebat setelah dia ambil yang terbaik, kemudian dia berdiam diri. Nah Bapak Ibu, ini dua hal yang pertama. Tapi yang hal yang ketiga terkait dengan pergumulan Yairus yang membuat menurut saya membuat pergumulan Yairus menjadi lebih sulit adalah yang ketiga yang saya sebut sebagai spirit of discouragement. Sekali lagi, saya menyebut ini sebagai spirit of discouragement. Ketika Bapak Ibu dan saya bergumul dan kemudian kita tidak merasakan Tuhan hadir. Kita rasa sepertinya semuanya biasa-biasa saja, kering begitu. Bapak Ibu dan saya seringkali membutuhkan sesama untuk menghibur, menguatkan kita. Menawarkan solusi kepada kita. Dan kalau kita mungkin adalah orang-orang yang cukup baik dan punya banyak sahabat. Biasanya banyak orang juga mencoba untuk hadir, kemudian mau menghibur dan memberikan pertolongan kepada kita. Masalahnya, tidak semua masukan yang diberikan orang kepada kita itu akan sesuai dengan firman dan kemudian membangun iman. 
Tidak jarang Bapak Ibu dan saya entah sadar atau tidak berhadapan justru dengan orang-orang yang kemudian ketika mereka berbicara di dalam perhatian mereka kepada kita, sekali lagi, entah sadar atau tidak, oleh karena mereka tidak memberikan perspektif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak memberikan perspektif berdasarkan pengenalan mereka terhadap Allah yang benar, maka Bapak Ibu dan saya mendapati bahwa apa yang mereka katakan bisa jadi justru melemahkan dan menghancurkan iman kita. Bapak Ibu, ini yang saya sebut sebagai spirit of discouragement. Tindakan, masukan, atau nasihat yang tidak sesuai dengan firman, bahkan mungkin bertentangan dengan firman, sehingga menghancurkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah ambil yang terbaik, Tuhan nggak bicara. Kali ini Tuhan izinkan orang lain datang berbicara kepada kita dan apa yang dia katakan itu ternyata itu tidak cocok dengan kebenaran firman, tidak lahir dari pengenalan dia terhadap kebenaran firman Tuhan. Sehingga justru kemudian menghancurkan iman kita. Ya Bapak Ibu mungkin terlibat di dalam bisnis, lalu kemudian sekarang ini bisa jadi goncang dan yang namanya rekan bisnis itu bisa saja orang percaya, bisa saja orang yang tidak percaya. Dalam konteks itu mereka bisa memberikan begitu banyak kalkulasi. Bapak Ibu bergumul, kami juga, saya katakanlah saya di gereja bergumul. Di dalam studi saya, saya juga bergumul. Di dalam konteks pergumulan kita, biasanya kemudian kita duduk dan kita mengkalkulasi situasi kita. Waktu Bapak Ibu dan saya melakukan kalkulasi terhadap situasi kita, dua hal bisa terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya makin mengerti situasi, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa menemukan jalan keluar. Atau bisa jadi, justru karena mengerti situasinya, Bapak Ibu dan saya tidak menemukan jalan keluar. Kita makin tahu bahwa situasi kita makin sulit. Berdasarkan prediksi kita, situasi makin sulit. Dalam kondisi itu ada orang datang, kemudian dia memberikan kalkulasi, memberikan nasihat. Bisa jadi nasihat-nasihatnya mereka, masukan-masukannya mereka, menjauhkan Bapak Ibu dan saya dari Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau ini adalah pola kerja Tuhan, mungkin saja ini terjadi pada kita. Ini terjadi pada kehidupan Ayub melalui istrinya. Mengapa kamu masih setia kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu lalu matilah. Istrinya sudah enggak tahan lihat penderitaan suaminya. Lalu kemudian dia memberi satu nasihat. Kutukilah Allahmu dan matilah. Atau ada orang-orang yang datang dengan maksud baik seperti sahabat-sahabat Ayub. Namun sahabat-sahabat Ayub tidak memberikan, meskipun mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi apa yang mereka nasihatkan tidak cocok dengan apa yang merupakan rencana Tuhan atau pikiran Tuhan tentang Ayub. Sehingga Ayub kemudian justru mengeluh. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah hati-hati ketika Bapak Ibu dan saya mencari masukan dan nasihat. Sekali lagi, berhati-hatilah ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam pergumulan. Kita butuh hamba Tuhan, kita butuh sesama, kita butuh teman yang memberikan nasihat dan masukan. Namun saya kira yang paling Bapak Ibu dan saya butuhkan adalah teman sahabat yang mengerti firman Tuhan, yang tahu isi hati Tuhan. Sehingga ketika mereka memberikan nasihat kepada kita, mereka membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai mereka justru menghadirkan apa yang disebut sebagai spirit of discouragement. Saya selalu ingat waktu ingat mengenai spirit of discouragement, saya selalu ingat ceritanya mama saya. Bapak Ibu di dua kaki saya itu ada bekas luka di kaki kiri, kaki kanan. Masing-masing itu ada dua bekas luka. Jadi ada empat bekas luka yang cukup besar. Itu waktu saya kira-kira usia dua tahun di Kupang itu sempat ada kayak demam berdarah dan itu kayak wabah. Lalu karena wabah maka itu tidak ada kayak kamar apa yang VIP pun pada zaman itu. Tidak ada. Itu kira-kira tahun 1984. Saya lahir 82. Dan Bapak Ibu sudah tidak ada itu, itu kayak bangsal sehingga banyak 
orang ditaruh di situ, saya termaksud salah satu yang kena. Lalu di dalam kondisi itu, mama saya bilang bahwa aneh, Tam, karena waktu saya setelah beberapa hari kamu di dalam bangsal itu, semua orang yang anak-anak yang satu bangsal dengan kamu, itu semua dipanggil Tuhan. Jadi tinggi dari antara semua yang ada di dalam bangsal itu, yang masuk bersama-sama, tinggal saya yang masih hidup. Tetapi kondisi saya makin lama, menurut mama saya itu makin buruk. Badan saya bengkak, lalu mama saya bilang, kalau lihat kamu dari jauh itu kayak selinder. Sudah enggak kayak manusia karena badannya bengkak. Lalu dari mama saya bilang itu cairan apa yang bau busuk. Darlu seperti puding yang darah itu keluar dari mulut saya, dari telinga saya. Mama saya bilang setiap dari setiap lubang di tubuhmu itu tama, itu keluar darah yang baunya busuk sekali. Papamu itu sudah enggak sanggup lihat kamu, sehingga dia cuma keluar lalu menangis. Papa dan mama saya tunggu saya kira-kira tiga tahun baru hadir. Saya anak yang pertama dari tiga bersaudara, tapi mereka tunggu tiga tahun. Dan jarak saya dengan adik laki-laki saya yang nomor dua tujuh tahun. Dengan adik perempuan saya yang nomor tiga lima belas tahun. Sehingga mereka menanti cukup lama untuk apa mendapatkan saya begitu. Nah dalam pergumulan itu baru dua tahun kemudian saya sakit sehingga papa saya pikir wah ini dapat anak sudah susah sekarang kelihatannya Tuhan akan ambil sehingga dia sudah nggak masuk lagi dalam ruangan dia keluar dan dia menangis di luar katanya tinggal tunggu ini dokter mau kasih tahu apa lalu mama saya namanya ibu ya mau seperti apapun dia duduk di situ dia temani saya lalu mama saya bilang itu bangsal sudah kosong, ruangan begitu sepi. Tiba-tiba ada satu orang dari luar, itu yang ketuk jendela bangsal itu. Mama saya datang, lalu dia panggil mama saya. Mama saya datang, dia bilang begini sama mama saya. Kamu tahu enggak, ini ya, ini bukan karena penyakit. Kalau di Kupang itu, di Santet itu namanya di, apa suanggi. Ini orang, ini anak sakit karena suanggi. Dan yang suanggi ini orang Flores. Jadi karena ini dari Flores, maka cuma orang Flores yang bisa sembuhkan. Kalau kamu mau, Hari ini juga kasih keluar anakmu dari rumah sakit, kita pergi ke orang Flores itu. Mama saya orang Kristen yang ya cukup sederhana, tapi saya kira dalam kesederhanaannya Tuhan pelihara imannya dia. Mama saya tergoda untuk kemudian mau keluarkan saya untuk bawa ke sana. Karena dokter itu kelihatannya sudah nggak memberi pengharapan. Berdoa pada Tuhan juga, Tuhan diam, Tuhan nggak bikin apa-apa. Tapi akhirnya mama saya bilang sama saya bahwa, apa mama saya bilang bahwa dia bilang sama orang itu, saya takut itu saya takut sama Tuhan saya takut Tuhan marah jadi biar aja kalau memang apa anak ini mati biar dia mati dalam iman imannya saya sebagai orang percaya tapi kemudian orang itu pergi mama saya bilang tidak lama kemudian dia balik lagi lalu dia ketuk lagi jendela itu dia panggil dan itu berlangsung tiga sampai empat kali kali yang terakhir orang itu datang dan dia bilang sama mama saya dia bilang begini ibu ini kali terakhir saya panggil ibu kalau ibu tidak mau, saya sudah tidak akan datang lagi. Bapak-Ibu, kalau kami pendeta khotbah ini calling yang terakhir. Bapak Ibu. Biasanya kalau KKR kita akan bilang, saudara, ini panggilan terakhir. Saya tidak akan panggil sekali lagi. Ini seperti the last calling dari orang ini kepada mama saya. Tapi mama saya bilang, ya biar aja anak ini mati. Kalau memang Tuhan mau ambil, ya mati di, di dalam imannya saya. Dan orang itu pergi. Bapak-Ibu, saya bersyukur bahwa Tuhan kasih iman yang cukup sederhana kepada ibu saya. Sehingga dia tetap mempertahankan iman dan saya tidak dibawa ke dukun. Saya nggak tahu kalau saya dibawa ke dukun hari itu. Hari ini saya nggak jadi pendeta mungkin. Saya jadi dukun lalu Bapak Ibu pasiennya saya lah. Tetapi kondisinya sedemikian Bapak Ibu. Ketika pergumulan menghebat, segala sesuatu yang terbaik sudah mulai diambil, lalu kemudian Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak melakukan apa-apa. Ada orang lain yang datang. 
Dan kemudian mereka menyuarakan sesuatu. Bapak Ibu, apakah Yairus mengalami ini? Ya, Yairus mengalami ini. Waktu Tuhan tidak bicara, dan Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-49. Orang dari rumah datang dan bilang, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Orang ini membiarkan Yairus datang kepada Yesus pada saat anak itu masih hidup. Kenapa? Karena orang ini mungkin sama seperti Yairus mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Sehingga dia pikir kalau anak ini belum mati pergi, panggil Yesus supaya Yesus menyembuhkan. Tetapi ketika dia lihat bahwa anak ini sudah mati, di dalam pemahamannya dia yang terbatas, dia datang kepada Yairus lalu dia bilang jangan bikin repot guru lagi, anak sudah mati. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengatakan bahwa kalau anak itu sakit masih bisa diberesin oleh Yesus. Tetapi kalau anak ini mati, sudah Yesus sudah juga sudah nggak bisa bikin apa-apa. Bapak Ibu bukankah ini yang... Bapak, Ibu, dan saya bisa kenal sebagai spirit of discouragement. Kehilangan yang terbaik. Allah enggak bicara. Allah enggak bertindak. Lalu kemudian datanglah spirit of discouragement. Maka saya mau ajak Bapak, Ibu untuk masuk kepada poin yang terakhir. Mengapa Yairus bisa menang di dalam ujian ini? Atau bagaimana Yairus bisa menang di dalam ujian ini? Dia menang. Dia bisa lolos. Dia bisa mendapatkan hasil yang baik dan kemudian Bapak Ibu dan saya bisa melihat iman yang murni nampak di sana. Bapak Ibu, pertama menurut saya Yairus punya apa yang disebut sebagai iman yang sejati. Dia menang karena Allah memang telah menganugerahkan iman yang sejati. Sekali lagi, Allah telah menganugerahkan iman yang sejati kepada orang yang bernama Yairus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa Yairus diam sama sekali. Sekali lagi, justru Bapak Ibu dan saya menemukan orang ini diam, tidak komplain, dan saya kira ini mengekspresikan iman yang ada di dalam hatinya dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan cerita Yakub, sekali lagi cerita Yakub di dalam kejadian pasal 37 ayat 11, pada saat Yusuf mendapatkan mimpi yang kedua. Yusuf mendapatkan mimpi yang kedua tentang rencana Tuhan di dalam kehidupannya dia. Yakub memang komplain, tetapi kemudian di situ dikatakan Yakub diam menyimpan semua itu di dalam hatinya. Maria di dalam Lukas pasal yang kedua, dia berdiam diri setelah malaikat bicara dan kemudian menyimpan itu di dalam hatinya. Diam menyimpan segala sesuatu di dalam hati, mengacau kepada pengertian terhadap sesuatu yang Allah rencanakan di dalam kehidupan kita. Justru diam pada masa itu. Di dalam konteks Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, memberikan sense ini. Memahami sesuatu tentang rencana Allah. Memahami sesuatu tentang al pribadi Allah yang merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kemudian menyimpan pengharapan di dalam hati. Ketika Yairus berhadapan dengan Yesus yang tidak berbuat apa-apa, tadi saya pakai istilah itu. Yairus masih diam dan dia tidak komplain. Dia tidak bilang, Tuhan saya butuh pertolongan, kenapa berlambat-lambat? Tuhan kenapa engkau berdiskusi lagi dengan perempuan ini? Membuang-buang waktu. Dan waktu orang ayat 49 itu orang dari rumah datang dan bilang, anakmu sudah mati. Yairus juga tidak bilang, Tuhan itu karena engkau berlambat-lambat, anakmu sudah mati loh. Yairus diam. Mengekspresikan apa yang disebut sebagai keyakinannya dia oleh karena dia paham siapa Yesus. Tidak ada catatan mengenai pemahaman Yairus tentang Yesus Kristus. Namun Bapak, Ibu, dan saya bisa belajar dari apa yang dikatakan Paulus. Bahwa iman yang sejati itu datang dari pendengaran. Dan Bapak, Ibu bisa lihat ke belakang dari pasal yang kedua, paling tidak sampai dengan pasal yang ketujuh. Ada begitu banyak catatan mengenai apa yang dibuat oleh Allah atau dibuat oleh Yesus Kristus. Dan inilah yang didengar 
bahkan mungkin kemudian dilihat juga oleh Yairus. Yairus mendengar mengenai perbuatan-perbuatan Yesus Kristus. Paling tidak pasal 7 ayat 1-11 ada begitu banyak hal yang dibuat oleh Yesus Kristus. Yairus kemudian diberikan kesempatan juga oleh Tuhan untuk melihat satu mujizat yang konkret terjadi di depannya dia, yaitu kesembuhnya perempuan yang sakit perdarahan itu. Yairus punya fondasi untuk percaya, yaitu apa yang dia dengar, dan kemudian paling tidak apa yang dilihat oleh dia pada saat dia berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan berdasarkan itulah, kemudian dia bisa memiliki apa yang disebut sebagai iman yang sejati. Bapak Ibu saya bersyukur karena kalau Bapak Ibu dan saya lihat bahwa Allah telah meletakkan iman yang sejati di dalam Yairus, yang banyak penafsir bilang bahwa sebenarnya bukan orang Yahudi, maka Bapak Ibu dan saya sebenarnya punya kesempatan yang persis sama dengan Yairus. Karena semua yang didengar Yairus hari ini dicatat di dalam Alkitab untuk kita. Perempuan sakit perdarahan, mujizat besar yang dilihat oleh Yairus, itu juga dicatat bagi Bapak Ibu dan saya. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya punya kesempatan yang sama untuk menikmati iman yang sejati sama seperti Yairus. Dan kalau iman yang sejati itu telah Allah taruh di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ini pengharapan kita yang pertama. Bahwa di tengah-tengah kesulitan ini, Bapak Ibu dan saya tidak goncang. Dia kasih iman itu bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, salah satu tanda Bapak Ibu dan saya punya iman yang sejati adalah keteguhan iman Bapak Ibu dan saya ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam pergumulan yang paling hebat. Sekali lagi, iman yang sejati tidak mendiadakan pergumulan yang hebat. Tetapi iman yang sejati itu memungkinkan Bapak Ibu dan saya berdiri di atas kebenaran firman Allah, teguh berdiri di dalam ujian, taat dan bertumbuh di dalam ujian. Bapak Ibu dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya percaya bahwa iman itu Respon kita kepada Allah ya, tetapi kita hanya bisa berespons kalau Allah sudah mulai mengerjakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya mulai melalui apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Hari ini Bapak Ibu dan saya punya iman, ya Tuhan sudah anugerahkan itu. Tuhan sudah kasih itu kepada Bapak Ibu dan saya dan kalau ada iman sekali lagi itu hal pertama yang Bapak Ibu dan saya bisa syukuri. Tuhan terlalu mengasihi kita, dia melahir barukan Bapak Ibu dan saya dan memberi iman yang sejati. Nanti saya akan ajak kenapa ini menjadi sebuah pengharapan. Tetapi paling tidak, Bapak Ibu dan saya bisa bertahan jika ada iman yang sejati. Di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat 18-19, waktu Yohanes bicara mengenai antikristus, kemudian dia bilang antikristus-antikristus itu adalah orang-orang yang dulu bersama-sama dengan kita. Sekarang mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Itu hanya membuktikan bahwa mereka meskipun dulu sama-sama dengan kita, tidak pernah sama-sama dengan kita. Dia mengasumsikan bahwa kalau itu adalah orang-orang percaya yang palsu, maka dengan sendirinya satu saat akan tersingkir. Tetapi jika iman sejati itu telah dianugerahkan kepada kita dan keselamatan itu sudah ada, Bapak Ibu dan saya punya pengharapan untuk bertahan. Yang kedua, apa yang menjadi fondasi bagi Yairus untuk kemudian dia bisa terus berdiri di dalam kesulitan? Hal yang kedua adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Yesus tidak berbicara ya. Tetapi Bapak Ibu setelah spirit of discouragement itu datang melalui orang yang datang dari rumah Yairus, di titik itulah Yesus mulai berbicara. Yesus itu bukan hanya Allah dan manusia, tetapi Yohanes menyebut dia sebagai firman. Dia adalah logos, dia adalah firman. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus pasti adalah firman Allah. Sehingga ketika Yairus sementara bergumul hebat di dalam imannya dia yang sederhana itu, Yesus tahu bahwa yang sekarang dibutuhkan oleh Yairus adalah firman. Maka dia mulai berbicara kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Yesus memberi firman untuk apa? Untuk menaklukkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. 
Sekali lagi, sudah ada spirit of discouragement di dalam konteks itu. Sangat mungkin iman Yairus goncang dan kemudian dia jatuh. Tapi Yesus tahu dia sudah ada di dalam bahaya itu. Maka Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Kamu percaya, teruslah percaya. Yesus mendengar orang yang membawa berita itu. Maka sekarang dia beri perintah kepada Yairus yang mendengar berita yang sama. Untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan. Kamu memang dengar, itu faktanya. Kamu dengar, orang itu bicara, anakmu sudah mati. Sekarang dengar firman Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, ini adalah perintah yang diberikan oleh Musa kepada Yosua. Perintah yang diberikan oleh Allah juga kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah pertama memberikan kepada Bapak Ibu dan saya iman yang sejati. Itu adalah pemberian Allah. Tetapi setelah iman itu ada, Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk menguatkan dan meneguhkan iman itu. Sekali lagi, Tuhan kasih iman, itu anugerah. Tetapi anugerah ini mesti dipertanggungjawabkan. Di dalam konteks yang sangat sulit, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan minta Bapak Ibu dan saya untuk percaya, menguatkan hati, meneguhkan hati di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini. Bapak Ibu, Tuhan minta kita meneguhkan hati, mengerjakan tanggung jawab kita. Tentu saja ini bukan sebuah apa sebuah perintah yang mengajak Bapak Ibu untuk beriman secara buta. Pokoknya saya percaya saja. Tidak. Tuhan kasih fondasi bagi Bapak Ibu dan saya untuk percaya, yaitu firman Allah. Sekali lagi. Tuhan kasih fondasi untuk percaya, yaitu firman Allah. Firman yang tadi saya bilang, mencatat segala sesuatu yang dibaca, eh, sorry, didengar dan dilihat oleh Yairus, sekarang telah diberikan kepada kita. Ini memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa di dalam kondisi tersulit, hal yang perlu Bapak Ibu dan saya cari adalah firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya perlu dengar suara Tuhan. Kita perlu dengar orang lain menguatkan kita. Tapi hal terpenting yang Bapak Ibu dan saya perlu dengar adalah suara Tuhan. C.S. Lewis itu pernah bilang begini. Ketika orang saling membenci, mereka akan saling memalingkan muka. Mereka tidak akan saling berhadap-hadapan satu sama lain. Artinya mereka tidak mau memberikan wajah, tidak mau memberi perhatian, tidak mau memberi telinga. Karena mereka bermusuhan. Tetapi kalau mereka saling mengasihi dan saling mencintai, mereka akan saling berhadap-hadapan. Untuk apa? Untuk berbicara satu kepada yang lain dan untuk memberi telinga, mendengar satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, itu berarti tanda utama yang mengekspresikan cinta kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita pakai pendekatan yang digunakan oleh C.S. Lewis, tanda utama bahwa Allah mengasihi kita adalah ketika dia menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu dan saya. Dan kemudian berbicara kepada kita. Tanda utama bahwa dia mengasihi kita adalah ketika dia memberi telinga kepada Bapak Ibu dan saya. Supaya Bapak Ibu dan saya berseru kepada dia. Ketika Bapak Ibu dan saya masih bisa berdoa, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan ketika Bapak Ibu dan saya hari ini punya kesempatan baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, itu tanda belas kasihan Tuhan bagi kita. Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa Tuhan hadir dalam hidup? Bapak Ibu hanya bisa memastikan Tuhan hadir dalam hidup, bukan dengan dia berbicara dari langit, tetapi dia berbicara melalui firman. Kalau masih bisa dengar firman hari ini, ini tanda yang paling jelas bahwa Tuhan masih hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau Pak Kristian datang ke Depok, lalu Ibu kemudian mau tahu apakah Pak Kristian ada di Depok atau tidak, kemudian Ibu telepon ke Depok dan tanya, Tama, apakah Pak Kristian ada di situ? Kemudian saya bilang, ah, saya tidak lihat Pak Kristian, tapi di sini ada jam tangannya beliau atau handphonenya beliau ada di sini. Saya bisa menjawab demikian, tetapi Ibu hanya bisa mengambil kesimpulan kira-kira begini. Oh, itu kesimpulan paling jauh adalah Pak Kristian pernah ada di situ. Pernah ada di Depok. Tapi saya nggak bisa memastikan 
Pak Kristian ada di atau ibu tidak bisa mendapatkan kepastian bahwa Pak Kristian ada di Depok hanya dengan mengatakan bahwa handphonenya Pak Kristian ada di Depok itu bisa saja ketinggalan Depok apa ketinggalan handphonenya Pak Kristian di Depok. Tetapi kalau ibu telepon, tama apakah Pak Kristian ada di Depok? Lalu saya bilang, ini saya lagi bercakap-cakap dengan atau sedang ngobrol dengan Pak Kristian. Pada saat saya bilang saya sementara ngobrol dengan Pak Kristian, disitulah ibu bisa mendapatkan kepastian bahwa Pak Kristian ada di Depok. Artinya, untuk mendapatkan kepastian mengenai kehadiran Pak Kristian di Depok, harus ada satu proses di mana ada percakapan antara saya dengan Pak Kristian. Kalau Bapak Ibu dan saya ingin mendapatkan kepastian, Tuhan hadir di dalam kehidupan. Coba cek, Tuhan masih berfirman atau tidak? Bapak Ibu masih punya kesempatan dengar firman Tuhan kah? Apakah Bapak Ibu dan saya masih punya kesempatan untuk berdoa? Jika dua hal ini masih terjadi, ketahuilah Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ini pengharapan kita. Kalau Tuhan hadir, Bapak Ibu dan saya punya fondasi untuk berharap. Kalau ada firman, Bapak Ibu dan saya punya fondasi untuk berharap. Mengapa? Karena firman menaklukkan ketidakpercayaan Bapak Ibu dan saya. melalui fakta atau melalui petunjuk bahwa dia hadir dalam kehidupan kita. Tapi firman juga, kita perlu bergumpul dengan firman. Karena firman itu menegaskan supremasi Tuhan kepada kita. Memang dia akan tunjukkan keterbatasan kita. Tapi dia pada saat yang sama akan menunjukkan supremasi Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu Yesus bilang, anak itu tidak mati, anak itu tertidur. Orang-orang tertawa. Orang-orang tertawa karena mereka tahu anak itu mati. Lukas bilang bahwa setelah Yesus membangkitkan anak itu rohnya kembali. Lukas orang dokter sehingga dia tahu apa itu mati. Mati berarti jiwa terpisah dari tubuh. Maka dia memberi penjelasan jiwa anak itu kembali. Lukas tahu ini orang mati. Orang banyak tahu bahwa anak ini mati. Sehingga waktu Yesus bilang dia tertidur, mereka tertawa. Mereka tertawa karena mereka tahu mereka tidak bisa bikin apa-apa sama anak itu. Karena mereka tidak bisa bikin apa-apa, mereka pikir Yesus juga tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi waktu Yesus bilang bahwa anak itu tidur, ini memberikan satu indikasi bahwa membangkitkan orang mati bagi Yesus Kristus, itu sama seperti membangunkan seorang yang sementara tertidur. Sekali lagi, membangkitkan orang mati bagi Yesus Kristus, itu semudah membangkit seorang ibu, membangkitkan anak yang tertidur. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Yesus Kristus datang dan bicara kepada anak itu talitakum, yang berarti bangunlah. Yesus enggak bicara dengan bahasa yang sulit. Istilah talitakum adalah kata yang dipakai oleh ibu atau orang tua pada masa itu untuk membangunkan anaknya dari tidur. Untuk memberikan indikasi, ini pekerjaan yang terlalu mudah. Ya Banyak orang menggunakan ayat ini untuk melihat bagaimana nanti Yesus datang dan berfirman membangkitkan Bapak Ibu dan saya di akhir zaman. Membangkitkan orang mati adalah pekerjaan yang mudah bagi Yesus Kristus. Tetapi waktu Yesus bilang tidur, ini bukan hanya mau bilang pekerjaan yang mudah bagi dia membangkitkan orang mati itu. Tetapi memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita terlalu terbatas. Firman Tuhan biasanya akan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya, kita terbatas. Sehebat apapun kita hari ini, sekuat apapun kita, pandemik ini akan memberi petunjuk kepada kita bahwa kita terbatas. Saya punya jemaat yang suka sekali fitness, sekarang nggak pernah pergi lagi. Waktu ngobrol-ngobrol saya bilang, kita butuh olahraga nih. Dia bilang, iya Pak, kita lari aja lah. Dia ajak saya lari. Tapi dia nggak mau pergi ke tempat fitness. Kenapa? Karena di tempat yang dia pikir dia bisa dapat kesehatan, itu justru dia bisa dapat penyakit. Sudah nggak ada lagi tempat yang aman dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saya, virus ini menunjukkan bahwa kita rentan. Tapi juga pada saat yang sama, firman Tuhan seringkali menunjukkan bahwa Bapak, Ibu, dan saya lemah supaya di dalam kelemahan melalui firman yang sama, Bapak, Ibu, dan saya melihat kekuatan Tuhan. Kata tertidur menunjukkan kelemahan Bapak, Ibu, dan saya. Kata tertidur menunjukkan supremasi Kristus di dalam kehidupan kita termasuk 
pergumulan-pergumulan kita. Firman Tuhan akan memberi petunjuk kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya punya fondasi untuk berharap. Yang terakhir, Bapak, Ibu. Firman Tuhan menunjukkan kasih karunia Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia datang, lalu dia berfirman kepada anak itu. Talitakum, bangunlah. Saudara, ini adalah kalimat yang lembut dari seorang ibu ketika membangunkan anaknya. Dan Yesus pakai kalimat itu untuk mengekspresikan cinta kasih Kristus bagi anak yang mati itu. Mempertontonkan kepada orang tuanya bahwa dia mengasihi anak ini. Dia mencintai anak ini sama lebih daripada orang tuanya mengasihi dan mencintai anak ini. Alkitab menceritakan kepada Bapak Ibu dan saya mengenai cinta kasih Tuhan. Dan saya kira salib adalah ekspresi tertinggi daripada cinta kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya mau melihat cinta kasih Tuhan, lihatlah kepada Kristus yang berinkarnasi. Di NRITC saya bilang kita sering baca cerita mengenai seorang pangeran yang mengasihi atau mencintai seorang putri cantik jelita. Menempuh perjalanan yang panjang, menempuh perjalanan yang sulit untuk mendapatkan putri yang cantik jelita itu. Tetapi Alkitab memberi cerita yang sedikit serupa namun berbeda. Oknum kedua ala Tritunggal, pewarisah kerajaan Allah yang ada di dalam damai dan sukacita sorgawi. Menempuh perjalanan terpanjang yang tidak pernah ditempuh oleh manusia manapun, pangeran manapun di dalam dunia ini. Bumi, langit, ah, sorry, sorga ke bumi, dan bumi ke sorga. Bahkan melewati satu titik yang Bapak Ibu dan saya harus sebut sebagai neraka. Dia melewati situasi yang tersulit itu. Untuk apa? Untuk mencari, menemukan, mempelai perempuannya. Tetapi mempelai perempuan ini bukan putri yang cantik jelita. Yesaya dan Yeremia, Yeheskiel, mengatakan bahwa mereka adalah perempuan-perempuan Sundal. Kalau pangeran-pangeran itu mencari putri yang cantik jelita untuk mendapatkan kehidupan bahagia selama-lamanya, lalu kemudian dia menempuh perjalanan panjang dan kemudian mengalami penderitaan untuk itu, itu sesuatu yang pantas. Tetapi apa yang telah dilakukan Allah, memberikan Kristus bagi Bapak Ibu dan saya, menempuh perjalanan yang terpanjang yang tidak pernah ditempuh oleh seorang manusia, menanggung penderitaan yang tidak pernah bisa ditanggung oleh seorang manusia, yaitu neraka, untuk mendapatkan kita yang bukan putri cantik jelita, tetapi orang-orang berdosa yang bahkan mungkin sampai hari ini masih terus mengkhianati dia dan menyakiti hatinya. Tetapi umat Allah, tetap saja umat Allah. Bukankah salib dan Alkitab menceritakan cinta kasih Tuhan bagi kita? Oleh karena cinta kasih Tuhan ini terlalu besar, maka Paulus bilang begini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penyakitkah? Kematiankah? Pergumulankah? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Kalau Allah telah memberi Kristus sebagai pemberian yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan Kristus telah memberi dirinya sebagai pemberian yang terbaik bagi kita, kalau pemberian yang terbaik sudah dikasih, apa yang dia tidak akan berikan? Kalau saya punya uang cuma 10.000 lalu kemudian Bapak, Ibu ada dalam kesulitan, lalu Bapak, Ibu dalam kesulitan itu saya kasih 10.000 kepada Bapak, Ibu. Itu adalah satu-satunya milik saya dan milik saya yang paling berharga. Saya sudah kasih kepada Bapak, Ibu. Maka Bapak, Ibu sebenarnya bisa punya keyakinan. Kalau 10.000 yang dia punya itu yang paling baik dia sudah kasih, maka 1.000 rupiah pasti dia kasih. Maka Paulus pakai logika ini untuk mengatakan, jika Kristus telah diberikan sebagai pemberian yang terbaik, apalagi yang enggak akan dia berikan. Saya enggak tahu dengan pergumulan hari ini yang Bapak Ibu dan saya alami bersama-sama dengan seluruh dunia apa yang goncang dalam hidup kita. Mungkin usaha, pekerjaan Bapak Ibu, segala sesuatu yang selama ini diberi seolah-olah hilang begitu saja, saya enggak tahu itu. 
Mungkin itu sedang terjadi, mungkin itu akan terjadi. Tetapi yang saya mau katakan adalah Tuhannya Yairus adalah Tuhannya Bapak Ibu dan saya. Allah yang sama ada bersama-sama dengan kita. Apa yang didengar Yairus adalah apa yang Bapak Ibu dan saya baca. Apa yang Yairus lihat adalah apa yang hari ini Bapak Ibu dan saya baca di dalam Alkitab. Bahkan Bapak Ibu dan saya mendapatinya lebih lengkap dari apa yang didapatkan oleh Yairus. Kita punya fondasi untuk percaya. Yairus pada saat itu belum mendapatkan dan belum melihat, sekali lagi, belum melihat langsung mengenai apa yang disebut sebagai kematian Kristus untuk membuktikan cinta kasih Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan catatan yang begitu komprehensif mengenai cinta kasih Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita punya fondasi untuk berharap. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur di dalam Anugerah Tuhan, Tuhan telah memberi firman kepada kami supaya kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa firman diberikan kepada kami untuk membuktikan cinta Tuhan, membuktikan kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan biarlah ini boleh menjadi fondasi bagi kami untuk berharap dalam kondisi yang tersulit yang hari ini kami hadapi atau mungkin nanti Tuhan izinkan kami hadapi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berbicara mengenai hukum-hukum alam, kita juga bisa bicara mengenai pekerjaan iblis. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami pergumulan dan penderitaan, itu bisa berkaitan dengan apa yang disebut sebagai uh, dampak daripada kesalahan manusia misalnya. Bapak, Ibu, dan saya, ini saya belum menjawab pertanyaan, tapi saya mesti memberikan apa kasih clear dulu dari awal. Gitu. Bapak, Ibu, dan saya bisa menderita oleh karena Bapak, Ibu, dan saya melakukan kesalahan. Seorang... Orang yang mencuri misalnya, waktu dia mencuri kemudian dia ditangkap, dia dipukulin dan seterusnya, itu kan penderitaan oleh karena kesalahannya dia. Jadi itu penderitaan oleh karena kesalahannya dia. Atau berkaitan dengan hukum alam, ketika manusia tidak treat, tidak memperlakukan alam sebagaimana seharusnya, Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat bahwa alam itu seolah-olah juga bisa berbalik menghasilkan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Kalau orang tidak, katakanlah di Jakarta, orang buang sampah sembarangan dan seterusnya, tidak ada resapan air yang cukup, lalu terjadi banjir. Ya itu kan ada unsur manusia di situ, ada unsur alam di situ. Atau Bapak, Ibu, dan saya tidak bikin apa-apa, terjadi gempa. Kan hukum alam itu. Sesuatu yang sangat natural dan menghasilkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan setan? Setan itu juga bisa bekerja untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai penderitaan. Bapak, Ibu, dan saya lihat Ayub, cerita Ayub itu jelas sekali. Setan secara intensional, secara sengaja berusaha untuk menghasilkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa sebut tadi unsur-unsur ini. Kebebasan manusia mengakibatkan penderitaan. Kita juga bisa mengakibatkan orang lain menderita. Ah, Hukum alam bisa mengakibatkan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Setan bisa mengakibatkan penderitaan manusia. Tapi saya menyebut ini sebagai second cause. Penyebab, penyebab yang kedua. Sekali lagi, mereka adalah penyebab yang kedua. Manusia di dalam kebebasannya dia, alam dengan hukum-hukumnya terjadi kesalahan, kemudian menghasilkan penderitaan, dan setan di dalam usaha dia untuk menghasilkan penderitaan, ini adalah penyebab yang kedua. Dia atau tiga oknum ini, manusia, setan, dan kemudian alam, itu tidak bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Sekali lagi. Itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan menyebabkan, ah, sorry, saya tidak pakai kata Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan, itu berarti kita juga memang bisa menyebab, menyebut dia bukan bukan penyebab satu-satunya, tetapi dia adalah penyebab yang pertama. Sebab kalau setan mau 
menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu, itu nggak akan terjadi. Kelaparan, sekali lagi, kelaparan di Mesir, kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, itu nggak akan terjadi. Dan pendari, kelaparan di sekitar kanaan tempat uh, Israel hidup pada saat itu, Bapak-Bapak leluhur Israel hari itu hidup, kalau Tuhan nggak izinkan itu nggak terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat Yusuf kan. Yusuf bilang begini, engkau merekarekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah merekarekakannya untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Yusuf menghubungkan dua ini. Bahwa Allah mengizinkan kamu melakukan sesuatu yang jahat. Allah bisa cegah, tapi Allah izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya sesuatu yang baik terjadi, yaitu untuk memelihara keselamatan seluruh bangsa ini. Jadi Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa Sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks ini, tidak ada benturan antara kebebasan manusia atau pekerjaan setan dengan Allah sebagai penyebab pertama. Saya menyebut dia sebagai penyebab pertama atau penyebab yang utama. Dalam pengertian, dia meng, dalam kedaulatannya dia, dia mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka tadi Pak Christian mulai dengan Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia pakai istilah segala sesuatu. Artinya nggak ada yang terjadi kalau Tuhan nggak izinkan itu terjadi. Pandemi yang hari ini Bapak Ibu dan saya gumuli bersama-sama dengan seluruh dunia ini. Itu bagian dari apa yang disebut sebagai izin Allah di dalam kehidupan kita. Ini ada pertanyaan lanjutan. Apakah boleh akhirnya orang mengalami penderitaan menyalahkan Allah karena Allah menjadi penyebab yang pertama? Begini, kalau Allah mengizinkan penderitaan, Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya mempersalahkan Tuhan. Pertama, mungkin kita saya mau mulai dengan jawaban Ayub atau jawaban Tuhan kepada Ayub. Tuhan datang kepada Ayub waktu Ayub mulai mempertanyakan tentang Tuhan dan Tuhan bilang kepada Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Di manakah engkau waktu aku meletakkan matahari dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya?" Bicara mengenai apa? Bukan hanya bicara mengenai kemahakuasaan, tetapi bicara mengenai bijaksana dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini hanya bisa merasa menderita kalau sebelum-sebelumnya kita menikmati segala sesuatu yang baik. Sekali lagi, selama ini eh saat ini Bapak Ibu hanya bisa berteriak Tuhan saya menderita karena sebelumnya Bapak Ibu dan saya baik-baik saja. Orang bilang kondisi ekonomi hari ini saya punya kondisi ekonomi tidak baik. Kenapa Bapak Ibu bisa bilang kondisi ekonomi hari ini tidak baik? Karena sebelum-sebelumnya kondisinya baik. Bahkan mungkin lebih lama yang baik daripada yang tidak baik. Saya mesti bilang bahwa yang tidak baik itu hanya bisa dirasakan jika yang baik itu ada. Makanya kita pakai kata tidak baik karena kondisinya tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Itu sama seperti sakit jantung, itu hanya bisa ada. Kalau jantung ada, Bapak Ibu. Kalau jantung nggak ada, kita nggak sempat sakit jantung. Tapi kapan kita, kenapa kita komplain untuk sakit jantung, tapi nggak pernah bersyukur bahwa selama puluhan tahun kita punya jantung. Sekali lagi, kalau Tuhan nggak kasih jantung, ya Bapak Ibu dan saya sudah nggak ada, sudah nggak ada persekutuan lagi hari ini. Karena kita nggak punya jantung. Tetapi Tuhan juga izinkan sakit jantung untuk kita. gitu. Nah, Saya mau mulai dari sana untuk mengatakan bahwa sebenarnya dalam konteks bijaksana Tuhan, kebaikan Tuhan, kita tidak punya kesempatan untuk komplain sama Tuhan. Nah, Bagaimana kalau seandainya orang mau menyalahkan Tuhan karena dia adalah penyebab yang pertama. Tadi saya bilang bahwa Allah mengizinkan itu terjadi. Kalau saya ngomong mengenai manusia mengakibatkan penderitaan bagi diri atau bagi orang lain, lalu kemudian Allah 
mengizinkan itu terjadi. Itu terjadi karena Allah, saya pakai istilah yang seringkali digunakan oleh manusia yang cukup humanis hari ini, Allah tahu kita adalah ciptaan yang bebas, dan Allah sangat menghargai kebebasan itu. Waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan bilang begini, semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Artinya Allah menciptakan manusia sebelum jatuh dalam dosa, sudah memberikan kebebasan kepada kita. Dan Allah tahu bahwa kebebasan itu sungguh amat baik. Maka dia nggak akan rampas kebebasan dari kita. Dia bisa menghalangi kita, tapi dia tidak akan selalu menghalangi Bapak, Ibu, dan saya. Dia bisa menghalangi yang namanya setan, tetapi dia juga tidak akan selalu menghalangi setan. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk membuat kejahatan itu tidak terjadi, penderitaan itu tidak terjadi dari ciptaan-ciptaan yang memiliki kebebasan ini. Satu-satunya cara adalah dengan merampas kebebasan mereka. Bapak-Ibu bisa bayangkan, setiap kali Hawa mau ambil buah itu, Tuhan bikin dia kena stroke untuk memastikan dia nggak ambil buah itu. Akhirnya saudara dan saya hari ini komplainnya bukan karena kita tidak jatuh dalam dosa, eh, eh, karena kita jatuh dalam dosa, tapi kita komplain, Tuhan kenapa engkau rampas kebebasannya Hawa? Tuhan tahu kebebasan itu sesuatu yang esensial. Tuhan kasih pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka, Konsekuensinya adalah Tuhan juga memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya waktu-waktu di mana kita menggunakan pikiran, perasaan, dan kebebasan kita. Dan dia sebagai yang berdaulat itu mengizinkan kita bertindak menurut pikiran, perasaan, dan kehendak. Sewaktu-waktu dia menghalangi. Tapi kadang-kadang dia juga mengizinkan itu terjadi dan hasilnya adalah penderitaan kita. Kalau manusia menderita karena konsekuensi dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya dia, seharusnya dia tidak komplain kepada Tuhan meskipun Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sekali lagi, kalau kita menderita karena kesalahannya manusia, yang harus disalahkan itu adalah manusia berdosa, bukan Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi. Tapi Bapak Ibu dan saya akan tanya, Tuhan kenapa engkau izinkan terjadi? Tuhan bisa bilang begini, saya akan izinkan itu tidak terjadi sama sekali dengan cara mengambil kebebasanmu. Saya kira banyak orang akan merasa bahwa mengambil kebebasan, kehilangan kebebasan itu jauh lebih menderita dari apapun. Sehingga ada satu hal yang esensial yang Tuhan tidak ambil, yaitu kebebasan kita. Mengapa? Karena kalau dia mau ambil kebebasan, dia harus meniadakan pikiran, perasaan, dan kehendak. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Jadi bahwa Tuhan mengizinkan, itu tidak sama dengan apa kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk melawan dia. Saya kira tidak. Bapak, Ibu, dan saya mesti mengaitkan juga bahwa alam ini kemudian menjadi masalah bagi kita melalui bencana dan seterusnya, itu juga berkaitan dengan konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa manusia. Mulai dari Adam dan Hawa, sampai dengan hari ini manusia tidak memperlakukan alam dengan baik. Lalu mengapa manusia komplain ketika Allah mengizinkan alam itu menjadi alat yang dipakai untuk menghukum manusia? Jadi Bapak, Ibu, dan saya sebenarnya, kalau dari konteks jawaban saya, sebenarnya saya mau bilang bahwa kita Jangan komplain sama Tuhan, karena apapun yang dilakukan oleh Tuhan ini adalah hal-hal yang keluar dari hal yang baik, dari rencana bijaknya, dan dia nggak butuh nasihat manusia. Dia tidak merampas kebebasan kita. Saya kira itu.